0: Aufgeladen. Der Zukunftspodcast. Hallo, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei Aufgeladen, dem Zukunftspodcast von ABB. Mein Name ist Robert Weber und ich bin der Gastgeber, Neudeutsch der Host in diesem Podcast. Bevor Verwirrung aufkommt, aufgeladen heißt nicht, dass wir ausschließlich über Elektromobilität sprechen sondern wir wollen diesen Podcast mit interessanten Themen aus der ABB-Welt aufladen. Was bewegt Sie, was bewegt die ABB und Ihre Kunden heute und wohin entwickelt sich das Unternehmen in den nächsten Jahren? Und was bedeutet das für die Zusammenarbeit von Kollegen untereinander, aber auch mit Kunden und Partnern? Wenn Sie uns mit Themen aufladen wollen, dann freuen wir uns. Schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail an de-kommunikation.abb.com. Wir packen das auch nochmal in die Shownotes. Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge. Lassen Sie uns aber nun in die erste Folge starten. Laden Sie also Ihr Wissen für den Arbeitsalltag mit uns auf. Wir sitzen heute in Mannheim. Sie hören jetzt im Hintergrund vielleicht ein paar Baustellengeräusche. Nämlich hinsteht steht ein Neubau. Hier wird kräftig gebaut. Und unser erster Gast im Podcast ist Jan Schüler. Jan Schüler, stellen Sie sich bitte einmal kurz vor. Was machen Sie bei der ABB?
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Weber. Vielleicht darf ich einen Kommentar zu Anfang abgeben. Die Baugeräusche, die Sie hören, sind noch nicht, ist noch nicht der Neubau. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Es ist aber das Parkhaus, was wir gerade sanieren und auch zukunftsfähig machen, also auch mit Ladestationen versehen etc. Aber der Neubau, wir sind schon voller Vorfreude, aber bis der Spatenstich und dann der Bau entsteht, dauert es dann doch noch ein paar Monate.
0: Was machen Sie bei ABB?
1: Was ich bei ABB mache, ich zeige mich für den Bereich Personal verantwortlich und in dem Projekt, um was wir heute auch sprechen, zeige ich mich für das Teilprojekt Change Management Future of Work verantwortlich.
0: Jetzt sind Sie, wir haben ein Vorgespräch geführt, da machen wir kein Geheimnis raus, Jurist. Volljurist. Volljurist sogar, ja. Und ich habe ja auch mal Jura studiert und ich habe das wenig mit agilem Arbeiten in Verbindung gebracht. Warum können Sie das so gut als Jurist?
1: Also jetzt würde ich erstmal nicht behaupten wollen, dass ich sehr gut agil arbeiten kann, das müssen letztendlich andere bestimmen, aber was ist denn agil? Und ich glaube, auch ein Jurist kann sehr agil sein, also ich glaube eher die Frage, was ist agil, darüber streitet man sich und Juristen sind sehr strukturierte Menschen, aber ich erlebe unsere Juristen, zumindest bei ABB durchaus auch, als agile agile Menschen und deswegen kann ich diesem diesem Vorurteil nicht ganz zustimmen. Also
0: Agilität braucht auch Struktur?
1: Struktur hilft immer, ungeachtet, ob, ob Agilität ja oder nein. Also aber auch äh, wenn man jetzt nicht der strukturierteste Mensch ist, kann man sehr agil sein. Das eine schließt das andere nicht aus.
0: Aber wenn wir über agiles Arbeiten sprechen, wie wichtig sind da noch Strukturen, die Menschen brauchen?
1: Die sind nach wie vor wichtig. Ich glaube, es braucht äh, Leitplanken, es braucht einen Rahmen, aber innerhalb dieses Rahmens braucht es eben eine, eine hohe Flexibilität, eine hohe Eigenverantwortung. Also alles bis ins Kleinste vorgeben, das ist sicherlich nicht mehr zeitgemäß. Also ich glaube auch, wenn Sie sich mit unseren Mitarbeitern unterhalten, dann hören Sie immer mehr auch raus, dass die Mitarbeiter Eigenverantwortung übernehmen wollen. Sie wollen sich einbringen. Teilweise auch selber strukturieren, auch was ihre Arbeitsweise angeht. Und diesen Freiraum, glaube ich, müssen wir unseren Mitarbeitern auch geben. Und dann werden sie auch die bestmögliche Leistung abbringen. Also Struktur, ja, aber im Rahmen diese, diese typischen Prozessabläufe, Strukturen, Organisationsabläufe, ich glaube, davon müssen wir uns auch ein Stück weit verabschieden. Insofern freue ich mich auch jetzt, dieses tolle Projekt Wir Bauen Zukunft mit zu begleiten und diesen Veränderungsprozess zu verantworten.
0: Bevor wir in das Thema einsteigen, hätte ich noch mal eine, eine persönliche Frage. Was war Ihr erster Job? Wo haben Sie das erste Mal Geld verdient und richtig gearbeitet?
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich relativ früh mit meinem Sport etwas Geld dazu verdienen konnte. Also ich habe schon von früh auf Handball gespielt, war dort auch als Trainer dann aktiv. Insofern habe ich mein Studium, muss ich sagen, mit dem Handball verdienen können. Ja,
0: Teamsport also. Teamsport, sind sie ein ja. Team,
1: Teamspiel? Absolut, absolut und äh, glaube auch, dass das einen hilft in der in der heutigen Zeit äh, in einem Unternehmen zu arbeiten. Ich glaube, wir sind nur erfolgreich, wenn wir als Team agieren, wenn wir wissen, wer welche Rolle inne hat, wer hat welche Verantwortung und das spielt äh, gleichermaßen im Sport als auch im in der Wirtschaft äh, ist das eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg.
0: Das wird ja gern so gesagt. Ne? Wir müssen alle Teamplayer sein und wir sind ein großes Team, aber es wollen ja nicht alle immer in diesem Team sein. Es gibt ja auch Menschen, die kommen einfach hierhin, um am Ende des Monats eine Überweisung zu bekommen. Das ist in der Tat so. Ich glaube, das wird auch spannend sein.
1: Wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir vier Generationen, die im Berufsleben stehen, also die Generation Babyboomer, der man ja nachsagt, dass vordergründig das das Geld verdienen, der Grund ist für die Arbeit, während eine Generation Z, wo man allgemein hin sagt, die wollen den Sinn. Was ist der Sinn meiner Arbeit stärker verstehen? Insofern wird auch das eine Herausforderung sein, wie wir diese unterschiedlichen Generationen mit den unterschiedlichen Bedürfnissen einen Arbeitsplatz, eine Arbeitsumgebung schaffen, wo sich alle wohlfühlen. Das wird eine große Herausforderung. Aber ich glaube, dafür haben wir auch Führungskräfte, Coaches, Trainer, die das dann auch schaffen, auch Individualisten in das Team so zu integrieren, dass sie dort einen Mehrwert, Mehrwert schaffen.
0: Aber die Bedürfnisse sind zweifelsohne sehr unterschiedlich. Aber warum muss man das überhaupt machen? Läuft doch. Warum muss man sich jetzt darum kümmern? Ist das so ein, so ein Wellness-Thema oder warum muss man das jetzt machen? Ist die, läuft doch. Produktion läuft, Verwaltung läuft. Warum muss man jetzt was verändern? Ja, also wenn man sich das mal anschaut
1: und die Frage ist, was heißt, es läuft? Also Das müsste man erst mal definieren, und es läuft würde ich auch immer ein Stück weit mit der Zufriedenheit der Mitarbeiter. Also sind alle unzufrieden hier? Nein, um Gottes Willen sind unsere Mitarbeiter nicht unzufrieden. Aber was wir ja auch in regelmäßigen Abständen machen, wir fragen unsere Mitarbeiter in verschiedenen Kategorien, wie sie sich wohlfühlen, wo, wo sie unzufrieden sind, wo sie Verbesserungspotenziale erkennen. Und da ist auch aus dieser Befragung heraus, die wir zuletzt 2019 durchgeführt haben, war eine ganz klare Aussage, dass wir mit unserer Arbeit weiter sind, als es unsere Arbeitsumgebung.
0: Das müssen wir kurz erklären.
1: Ja, ein Beispiel. Ich meine, wenn wir uns einen n -Bau anschauen oder auch einen Wabenbau hier auf dem Areal, dann sind es Gebäude, die wurden Anfang der 70er Jahre gebaut. Anfang der 70er Jahre hat man nie, nur nicht mal über Laptops oder Handys nachgedacht. und so. Lochkarten. Wurden Genau. Und so also sehr analog. Insofern äh, hat sich äh, heutzutage, jeder hat ein Handy, jeder hat ein Laptop, jeder kann von überall arbeiten, aber die Arbeitsplätze sind immer noch wie aus den 70ern. Sie haben sich nicht weiterentwickelt. Das heißt, wir haben auch in dieser Infrastruktur wenig Chancen, dass die Mitarbeiter beispielsweise auch mal sich zurückziehen können und für sich konzentriert arbeiten oder in kleineren Gruppen zusammenkommen, die heutige äh, Infrastruktur ist immer noch so, dass es in der Regel Einzelarbeitsplätze gibt, Großraumbüros und Besprechungszimmer. Und das war's. Und ich glaube, wenn wir unser volles Potenzial ausschöpfen wollen und die Mitarbeiter auch äh, motiviert halten wollen, dann brauchen wir eine Arbeitsumgebung, wo sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Und da... Die Mitarbeiter sind zufrieden, wir sind eine tolle Firma, die Mitarbeiter fühlen sich wohl, wir gehen gut miteinander um, aber wir haben in dem Bereich auch noch Luft nach oben und genau das wollen wir jetzt hier in der Region Rhein-Neckar mit dem Neubau realisieren.
0: Was kommt denn da auf die Leute zu mit dem Desk-Sharing?
1: Also erstmal das Thema Desk-Sharing, ich würde den Begriff gar nicht verwenden, weil er ist einfach
0: negativ belegt. Aber äh wie, wie nennen Sie das denn, wenn Desk-Sharing nicht so der richtige Begriff ist, wie würden Sie es nennen?
1: Ja, das ist, ich meine, den Begriff, den ich jetzt sage, der hört sich nicht viel besser an, ja. äh, Bedarfsarbeitsplätze. Das hört sich so, so nach, das, ja, nach Ja, Ja, das äh, ist, Amt. deswegen, äh, wir, wir müssen noch gemeinsam einen Begriff finden, der einfach, weil Desksharing ist so, äh, das erwähne ich Unverbindlich deshalb. Endlich so? Nein, es ist so, die Leute assoziieren mit Desksharing, ich habe keinen Arbeitsplatz mehr und äh, wer weiß, ob ich überhaupt noch. Eine Fläche habe, wenn ich ins Büro komme. Und dem wird nicht so sein. Im Gegenteil, der Mitarbeiter heute steht ihm ein, in der Regel ein Arbeitsplatz zur Verfügung, entweder im Einzelbüro oder im Großraumbüro. Und das war's. Ein Tagesablauf ist ja sehr unterschiedlich. Mitarbeiter müssen in Teambesprechungen, es wird immer digitaler, das heißt viele Videokonferenzen und der Arbeitsplatz ist nicht danach ausgelegt. Und in den neuen Konzepten, die verschiedene Arbeitselemente vorsehen, wie wirklich Rückzugsorte, wo ich auch Videokonferenzen zu zwei Personen durchführen kann oder Kreativräume oder Rückzugsorte, um konzentriert zu arbeiten, das wird alles. Bestandteil des Neubaus werden, sodass der Mitarbeiter über den Tag verteilt verschiedene Räumlichkeiten aufsuchen kann, die gerade seiner, seiner individuellen Situation angemessen sind.
0: Also Einzelbüro wird es nicht mehr geben? Oder gibt es doch noch? Oder nur für die Chefs? Oder wie sieht das aus?
1: D also wir sind ganz am Anfang. Insofern möchte ich da auch nicht vorweggreifen. Was ich aber sagen kann, ist natürlich, dass wir die Arbeitsplätze, die heutigen analysieren, um damit den Bedarf von morgen zu ermitteln. Und äh, ob da Einzelarbeitsplätze als
0: Ergebnis rauskommen, mag ich heute noch nicht beurteilen, wenn Sie mich fragen. Aber Sie haben doch eine Fläche, Sie planen ja eine Fläche und da kann man ja sagen, so und so viel Einzelbüros, so und so viel Großraum. Wir haben eine
1: Fläche, ja, aber diese Fläche, wie die letztendlich bestückt wird, wird jetzt die nächsten die nächsten Monate sich zeigen. Also da gibt es wirklich kein vorgefertigtes Konzept in der Schublade. Deswegen äh, haben wir auch verschiedene äh, Workshops mit Mitarbeitern, mit Führungskräften, um den Bedarf, dann zu identifizieren. Was, wenn Sie mich persönlich fragen, und da mag ich äh, mir nicht nur Freunde mitmachen, aber dass wir Einzelarbeitsplätze nach Hierarchien vergeben. Äh, so wie Parkplätze? Da, das würde ich verneinen wollen, weil das ist nicht mehr zeitgemäß. Also wir müssen auch weg äh, vom Hierarchie-Denken, das machen wir bei ABB auch nicht. Also wir denken nicht wirklich, wir denken nicht in Hierarchien und auch die Parkplätze werden nach anderen Kriterien vergeben. Aber es gibt nicht. ja immer dieses
0: Gerücht, äh, wer ja. parkt auf P1, das, P2, P3 ja. und unterm ja, Dach. Ja,
1: ja, ja. Ja. Aber natürlich beschäftigt das Thema Einzelarbeitsplatz, ja oder nein, die Mitarbeiter. Ich glaube, was viel wichtiger ist, dass Mitarbeiter künftig eine Arbeitsumgebung vorfinden, wo eine Flexibilität vorhanden ist. Das heißt, je nachdem, in welcher Situation ich gerade bin, ich muss in eine Videokonferenz, muss ich möglicherweise eine andere Arbeitsumgebung aufsuchen, wie wenn ich muss jetzt an einem Konzept in Ruhe arbeiten oder ich möchte mich mal mit einer Gruppe von vier, fünf Leuten zusammentun, um mal ein Brainstorming zu machen. Und das sieht dieses neue Konzept vor, dass es eben unterschiedliche Arbeitselemente gibt, die zum Einsatz kommen. Aber äh, wir haben in den letzten Monaten erlebt, dass Homeoffice gut funktioniert. Überrascht? Ich bin nicht überrascht. Ich, ich persönlich bin nicht überrascht. Warum bin ich nicht überrascht? Weil wir 2017 schon angefangen haben, eine Betriebsvereinbarung in Kraft treten zu lassen, die einen Home-Day vorsieht. Ich war überrascht darüber, dass äh, es so reibungslos funktioniert hat, also auch von der Technologie. Äh, und dann ganz großes Lob an unsere IT-Kollegen, wenn man sich überlegt, dass wir von heute auf morgen mit mehreren tausend Leuten wirklich dauerhaft ins Homeoffice gegangen sind, aber überrascht nicht. Einige Führungskräfte waren überrascht, äh, die eigentlich äh, sehr starke Kritiker diesem Konstrukt gegenüber gewesen sind und die festgestellt haben, es funktioniert doch sehr gut. Ich würde sagen, dass wir in den letzten Monaten was erreicht haben, was ohne diese Pandemie erst in zwei, drei Jahren möglicherweise da gewesen sind. Wir haben also wirklich bei diesem ganzen Thema flexibles Arbeiten doch einiges an Zeit aufgeholt.
0: So Aber das hängt, es. das hängt ja auch von den von den Leuten ab, also von den Führungskräften glaube ich auch ab, genau. oder? Also wenn sie nur Kontrolettis haben, dann werden sie nicht weit kommen mit so einem offenen Konzept, weil dann sagt er, du warst gestern nicht da und vorgestern nicht da, heute bist du mal wieder da. Also bei der bei der Führungsetage muss man auch Mindshift einsetzen, oder?
1: Das spielt ja nicht nur das von Ihnen eben genannte äh, controlling wir kommen vielleicht ja ja, ja ja von kontrolle ja. also wir wir kommen vielleicht noch das alte bild führungskraft kontrolliert ist das neue bild führungskraft empowert seine mitarbeiter Oh, das also, haben wir auch schon
0: ganz oft gehört da muss ja, man echt
1: ja oh. ja manche sachen ja. Äh, hören sich wie floskeln an ja. aber es steckt viel weiter hinter aber ja. für ABB kann ich glaube ich wirklich behaupten dass wir schon seit jeher erkannt haben dass der Erfolg des Unternehmens auch ganz stark von der Rolle der Führungskraft abhängt. Alles auch im Personalbereich, die Produkte, die wir entwickeln, sind immer nur dann gut, wenn die Führungskraft auch in der Lage ist, diese Produkte anzuwenden. Das heißt, Führung spielt eine wichtige Rolle. Wir haben auch vor vielen Jahren ein Konzept entwickelt, was heißt erfolgreich führen, führen zum Erfolg, um genau die Führungskräfte auch zu begleiten, in ihre Rolle bewusst zu machen, wie sie als Führungskraft erfolgreich agieren. Und dazu gehört ganz sicherlich nicht, dass ich erfolgreich ich als Führungskraft bin, wenn ich meine Mitarbeiter möglichst fünf Tage äh, die Woche kontrollieren. Wir haben auch Werte wie Vertrauen, das spielt eine wichtige Rolle. Aber, Herr Weber, wenn die Corona-Pandemie was Positives mitgebracht hat, dann ist es sicherlich, dass auch Führungskräfte, die noch im Februar zu mir gesagt haben, Homeoffice ist für mich überhaupt nichts, ich brauche die Mitarbeiter vor Ort, das funktioniert alles nicht. Den haben wir ein Stück weit Lügen gestraft, selbst diese Mitarbeiter haben inzwischen die Vorteile erkannt und äh, auch gesehen, dass die Mitarbeiter, auch wenn ich sie nicht jeden Tag vor Ort physisch sehe, sehr gute Arbeit verrichten.
0: Homeoffice, Kreativräume, Rückzugsorte, so jetzt bin ich jemand aus der Fertigung und sage, boah, die im Büro, die kriegen jetzt Homeoffice, Kreativräume und alles andere schön und wir sind hier so die zweite Garde, wir kriegen gar nichts. Weil für die ist Homeoffice nicht machbar. Was, was sagen Sie denen? Das entwickelt sich da so eine zwei -Klassen belegschaft Also auch wir haben
1: die Diskussion, das ist sicherlich so. Dem ersten Eindruck nach könnte man auf den Gedanken kommen, dass wir die, äh, unsere Mitarbeiter in den produktions- und produktionsnahen Bereichen ein Stück weit benachteiligen. Wenn man aber genauer hinschaut, wird man feststellen, dass dem nicht so ist. Ja, gewisse Dinge sind in diesem Bereich nicht möglich. Also äh, wenn jemand vor Ort in der Produktion sein muss, dann macht Homeoffice nur wenig Sinn. Allerdings muss man auch sagen, etliche Berufsbilder haben sich auch in der Produktion verändert, die die Möglichkeit schaffen, auch von zu Hause aus zu arbeiten. Man kann sich inzwischen auch äh, auf die Produktionssysteme draufschalten. Man kann sie darüber steuern. Wenn irgendwelche Fehler im Ablauf sind, kann Damit ich Damit verdienen das
0: Sie ja auch Geld als ABB.
1: Genau. Ja. Sollen äh, wir, Sie es auch selber anwenden. Genau. Also wir wenden teilweise da auch tatsächlich unsere eigenen Technologien an. Aber nochmal ja, dem sind Grenzen gesetzt. Und wir versuchen aber dem auch mit anderen Themen Abhilfe zu schaffen. Für mich war immer das was mich wirklich gestört hat, dass die Mitarbeiter in den Produktionsnahen Bereichen in der Regel über kein eigenes IT-Endgerät verfügen, also über keinen Laptop und somit auch ein Stück weit von der Kommunikation, von den Informationen abgeschnitten waren, die größtenteils halt über Insight, über eine Technologie laufen, wo die Mitarbeiter eben nicht zugreifen konnten. Wir haben schon vor etlichen Jahren dann angefangen, sogenannte Flat-Screens an den Standorten zu installieren, worüber wir wichtige Informationen laufen lassen können, sodass die Mitarbeiter auch in der Produktion jederzeit wissen, was läuft gerade. Oder bei Podcast ABB. hören in Zukunft. Oder Podcast hören in Zukunft und, und da arbeiten wir weiter. Also wir sind gerade dabei, an einem Industrietablet tablet den zu implementieren, der im Übrigen auch Vorteile schafft, auch für uns als Arbeitgeber, wenn wir die Mitarbeiter in den Produktionsbereichen auch E-Learnings darüber dann abwickeln lassen. Also da läuft schon einiges und was ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Gesundheit. Und da, glaube ich, können wir in der Tat und wollen auch mehr machen, also Ergonomie. also Und die Ergonomie, egal ob jemand im Homeoffice oder in der Produktion, müssen wir dafür sorgen, dass er äh, gesund bleibt. Und da haben wir auch äh, einige Konzepte wie Living Ergonomics, die auch in dem Produktionsbereich, wo wir mit den Mitarbeitern gemeinsam schauen, welche Belastungen sind sie ausgesetzt, da wollen wir auch was machen. Also auf Ihre Frage so ein bisschen Mitarbeiter zweiter Klasse, das kann ich nur vehement verneinen. Wir wissen, was wir an diesen Kollegen und Kollegen haben. Die sind eine wichtige Stütze. Die äh, stellen sicher, dass wir bei ABB Geschäft machen in vielen Bereichen. Und insofern wollen wir auch da nach und nach, ihnen mit neuen Produkten, neuen Technologien auch weiterhelfen.
0: Ich finde es ganz spannend, was Sie gesagt haben, das Thema Ergonomie im Homeoffice. Wenn man sich so die Bilder anschaut, die dann alle möglichen Leute in ihren Social Networks posten, wie die ihr Homeoffice eingerichtet haben, da steht das Tablet dann auf irgendwie fünf alten Telefonbüchern, damit man in der Videokonferenz das gut machen kann. Da muss man noch einiges tun in Zukunft, oder? Wenn man wirklich Homeoffice breit ausrollt, dann muss man auch dafür sicherstellen, dass da auch die richtigen Stühle stehen, die richtigen Schreibtische und dass die Leute auch gut arbeiten können.
1: Ja, absolut. Also, wir haben ja jetzt, äh, ich meine, die Corona-Pandemie hat uns äh, von, von jetzt auf nachher gezwungen, äh, die Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, ungeachtet der Infrastruktur, die die Kollegen und Kollegen zu Hause vorfinden. Für Mitarbeiter, die heute einen Homeoffice-Vertrag haben, haben wir eigentlich schon gewisse Vorkehrungen getroffen. Es findet auch zu Hause eine Sicherheitsbegehung statt, okay. also die eben dann hoffentlich das aufdeckt, wenn äh, der Laptop auf fünf Telefonbüchern steht. Also also die Gefährdungsbeurteilung ist eine Voraussetzung und auch eine bestimmte Ausstattung von der Egonomie und Bildschirm. Wir haben beispielsweise relativ schnell entschieden auch in der Corona Zeit, dass die Mitarbeiter ihre, ihre Bildschirme mit nach Hause nehmen können und noch anderes Mobiliar, um eben zu Hause möglich. Sie dann
0: hier rausgetragen mit ihren Genau,
1: ja? genau. Also mit Unterschrift, dass Führungskraft einverstanden ist und dass das alles seine Ordnung hat. Ja, manchmal ja. manchmal ist Kontrolle ja nicht ja? verkehrt. Ja. Also und deswegen war es auch für die Mitarbeiter, dass sie eben wir haben ja, wenn die Leute am Werkschutz, der nicht zur ABB gehört, dann sollten die eine Sicherheit haben, dass sie eben mit diesem Equipment ja, okay. rausgehen können. Aber wir werden, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wir arbeiten momentan daran, diese Konzernbetriebsvereinbarung zu dem ganzen Themenkomplex flex office also Homeoffice, Telearbeit, Homeday, dass wir die erweitern. Und in dieser Erweiterung sind wichtige Bausteine. Und ein Baustein ist eben das Thema Ergonomie, Arbeitssicherheit, aber auch Themen wie Führung. Also auch da haben wir natürlich, müssen wir Führungskräfte auch befähigen, wie kann ich auch ein Team führen, was ich sehr selten sehe. Das ist eine andere Art. Die Gefahr der Überforderung ist recht groß, wenn ich meine Mitarbeiter nie sehe und äh, gebe denen immer Aufgaben, kriege aber kein unmittelbares Feedback Sehe die Leute nicht. Also da sind schon einige Dinge, die es zu berücksichtigen gilt. Und deswegen haben wir den in dem Baustein Führung auch vorgesehen, dass Führungskräfte mindestens ein- bis zweimal pro Jahr auch Qualifizierungsmaßnahmen durchlaufen, um eben auch in diesem neuen Konstrukt
0: äh, erfolgreich führen zu können. Ich glaube, auch an die Leute zu denken, die im Homeoffice sitzen, oder? Dass man das in die Köpfe bekommt. Der Horst und die Lisa sitzen im Homeoffice. Und wenn ich eine Besprechung habe, muss ich Horst und Lisa auch noch dazu holen über die IT, weil oft werden die Leute ja im Homeoffice dann vergessen, ein Stück weit. Ich glaube, das muss man nochmal implementieren auch, oder?
1: Also, also, das kann ich, den kann ich, ich zumindest die Erfahrungen, ja. die ich gemacht habe und die Gespräche, muss ich sagen, dass unsere Führungskräfte auch immer an Horst und Lisa denken weil das ist ein Stück weit auch, auch die Kultur, also bei ABB, also egal wo die Mitarbeiter sitzen, würde ich schon sagen, sie sind die zentrale Rolle, wir denken an unsere Mitarbeiter, wir machen Fehler, Führungskräfte machen Fehler, aber dass man Horst und Lisa vergisst, das äh, kommt eigentlich, eigentlich nicht vor. Mhm. Also es ist eine Herausforderung, natürlich Horst und Lisa in einen Workshop mit einzubinden, ne? wenn ein Teil physisch präsent ist und ein Teil remote. Das ist was, wo ich glaube, äh, funktioniert heutzutage noch nicht wirklich optimal. Wird aber kommen? Ja, ich... ich also ich bin nach wie vor, würde ich mir wünschen, dass äh, entweder virtuell, wenn alle virtuell, ist es leichter zu steuern, wie wenn Teil, virtuellen Teil Präsenz. Weil wir sehen, wenn jemand Präsenz ist, man unterhält sich dann, schaut sich in die Augen. Es und gibt die, eine
0: Kaffeepause. Genau,
1: und die anderen sind dann schon ein bisschen abseits. Also deswegen wäre ich ein Verfechter. Entweder wir haben Präsenzmeetings, wo möglichst alle präsent sind, oder, und das funktioniert sehr gut, wir machen virtuelle Meetings, wo alle virtuell sind. Auch da gibt es ja heute Möglichkeiten, eine Interaktion zu gewährleisten. Damit es nicht in eine Frontalbeschallung und in einen Monolog endet, sondern wirklich auch dort Teammeetings interaktiv gestaltet
0: werden und jeder sich einbringt. Wie haben Sie die letzten Monate gearbeitet? Waren Sie hier in, im Wabenbau oder wo waren Sie? Nee, im Wabenbau bin ich sowieso nicht
1: beheimatet, also ich bin im, im N-Bau beheimatet, aber auch ich habe äh, die letzten Monate überwiegend im, im Homeoffice verbracht und war überrascht, weil ich mich immer zu den. Menschen gezählt habe von ihrer Persönlichkeitsstruktur, die wirklich im Office arbeiten wollen, also diesen Austausch. Und äh, ich auch ein Stück weit, um ganz ehrlich zu sein, Sorge hatte, die Ablenkung zu Hause ist vielleicht doch zu groß, Kinder gerade jetzt auch äh, zu Hause. Aber muss sagen, im Nachhinein betrachtet hat es gut funktioniert. Aber ich habe auch festgestellt, dass es anstrengender war als im Büro. Weil äh, Sie haben einfach im Homeoffice, führen Sie die Gespräche, Per Telefon virtuell. Und das erfordert aus meiner Sicht nochmal eine wesentlich höhere Aufmerksamkeit. Und äh, deswegen glaube ich auch, wird in der Zukunft die Balance wichtig sein. Also auch Mitarbeiter mit Homeoffice heißt nicht, dass sie nur zu Hause arbeiten, sondern wir brauchen diese Balance, dass die Mitarbeiter auch im Büro diesen Austausch mit den Kollegen äh, face to face. Und äh, auch das ist, glaube ich, eine ganz gute Erkenntnis, dass äh, das eine zu tun, heißt nicht, das andere zu lassen.
0: Das heißt, hybride Konzepte, drei Tage Home, zwei Tage präsent, das hat für Sie Zukunft?
1: Ja, ja, absolut. Also ich wäre, natürlich gibt es gewisse Aufgaben, Tätigkeiten, wo äh, auch Mitarbeiter ausschließlich im Homeoffice arbeiten. Wir haben Mitarbeiter, die sind hier in Deutschland, arbeiten aber ausschließlich global. Aber selbst da haben wir festgestellt, dass ein Ab und zu ins Büro kommen, mit Kollegen sich auszutauschen, die auch in einem ganz anderen Bereich tätig sind, trotzdem diesen Leuten hilft, die, die sozialen Netzwerke beizubehalten. Also insofern, ja, würde ich äh, sagen, äh, ein hybrides, ein Hybridmodell wird die Zukunft sein. Und ich bin kein Freund davon, zu sagen, die Mitarbeiter sollen ausschließlich außerhalb des Büros. Wir brauchen die Büros, das sind Begegnungsstätten, wir sind auch bei ABB schon immer sehr sozial engagiert und, und das Miteinander war uns wichtig. Ich glaube, bei ABB kann man wirklich sagen, wir sind füreinander da, die Mitarbeiter und das kann ich nicht ausschließlich aus dem, aus dem Homeoffice heraus, da brauche ich auch den, den Austausch vor Ort und, und das Miteinander im Büro.
0: Ist der Neubau dann ein Glück, dass man den jetzt angestoßen hat? Kommt der dann zur richtigen Zeit jetzt?
1: Ja, ich meine, äh, der kam ja nicht, der ist ja nicht vom Himmel gefallen, genau, sondern man wir hat ja haben schon vor. Genau, also wir haben ja unter anderem auch aufgrund der Rückmeldung von den Mitarbeitern und dass wir natürlich gesehen haben, dass sich die Arbeit weiterentwickelt und die Arbeitsumgebung aber noch die alte ist, dass da Handlungsbedarf ist und da bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr stolz und dankbar, dass es uns gelungen ist, für ein solches doch sehr großes Investitionsvorhaben dann auch das, die Freigabe zu bekommen, aber der Zeitpunkt war ja nicht zufällig gewählt. Ich persönlich hätte mir als Personalleiter natürlich gewünscht, dass wir schon viel früher das Thema Future of Work mit Leben gefüllt haben. Wir haben es auch punktuell, aber ganzheitlich, strategisch ist es jetzt für die Region Rhein-Neckar jetzt der, der, der Zeitpunkt, der, der da gekommen ist.
0: Eine Ihrer Aufgaben ist ja auch, Talente ausfindig zu machen, also Talente im Unternehmen auch als Personaler. Ich habe immer das Gefühl, wenn man auch mit anderen Unternehmen spricht und die erzählen so ein bisschen, ja jetzt in der Zeit mit dem Homeoffice, da haben wir auf einmal auch ganz andere Talente bei unseren Mitarbeitern kennengelernt und registriert. Da waren dann die Kollegen, die eher schüchtern sind, die sich dann aber auf einmal remote mehr zugetraut haben und in ihrem Umfeld sozusagen besser präsentieren konnten, dass da ganz neue Typen und ganz neue Talente auf einmal an den, an den Start gekommen sind. Haben Sie das auch so erlebt oder ist, ist das nicht, was Sie nicht registriert haben?
1: Also es, es, es leuchtet ein und mich überrascht es nicht, dass, es, dass die Erfahrung einige gemacht haben. Ich persönlich muss jetzt sagen, kann jetzt nicht sagen, dass ich in den letzten drei Monaten ganz viel neue Talente entdeckt habe. Aber natürlich ist, haben wir ganz unterschiedliche Typen von Mitarbeitern, die sich in den unterschiedlichen Situationen mal mehr, mal weniger wohlfühlen und und noch mal, umso wichtiger ist es, dass wir ein Arbeitsumfeld schaffen, was diesen verschiedenen Persönlichkeitstypen auch, auch Rechnung trägt, sodass sich jeder dann bestmöglich entfalten kann. Und das bedeutet, wir müssen flexibel sein. Und es gilt flexibel nicht nur im Hinblick auf die Arbeitsumgebung. Das Aber das
0: stresst doch auch. Die Menschen müssen immer flexibel sein. Also brauchen Menschen nicht auch einfach mal die Beständigkeit? Wir müssen im Privaten flexibel sein, wir müssen im Berufsleben flexibel sein. Jetzt müssen wir noch flexibler werden. Wollen Menschen immer noch mehr Flexibilität haben?
1: Nein, das ist auch, natürlich ist es eine Herausforderung. Natürlich sehen sich viele Menschen nach einer Stabilität, nach einer Kontinuität. Veränderung ist ja nichts, was uns per se in den Schoß gelegt wurde, dass wir das toll finden. Und dennoch glaube ich in der Tat, wir leben in einer Welt, in der sich die Technologien so rasant entwickeln. Und wir müssen uns, wenn wir erfolgreich sein wollen und uns auch als Mitarbeiter weiterentwickeln, glaube ich, müssen wir uns auf diese unterschiedlichen Situationen anpassen. Also diese, auch diese Lernbereitschaft, neue Dinge äh, zu lernen, heute die Haltwertbarkeitszeit von Wissen, ist, früher hat ein Studium ein ganzes Berufsleben ausgereicht. Das ist heute nicht mehr so. Was würden
0: Sie noch gern lernen?
1: Also ich glaube, wenn ich nochmal studieren würde, wäre es sicherlich was im, im pädagogischen Bereich noch. Okay. Also, Und
0: wenn Sie jetzt heute in Ihrer Position sind, was würden Sie jetzt gern noch lernen?
1: Ich lerne jeden Tag. Also ich lerne jeden Tag neue Dinge dazu, sei es im Umgang mit den Mitarbeitern, aber durchaus auch jetzt in, in Zeiten der Corona-Pandemie. Wie können wir auch äh, sicherstellen, dass das Geschäft weiterläuft, aber wir die Kosten im Griff behalten. Also ich lerne jeden, jeden Tag dazu.
0: Wie, wie lernen Sie? Was wollen Sie noch lernen? Was wollen Sie noch verändern vielleicht? An sich, am Unternehmen, an Ihrer Abteilung? Was, was ist Ihr Plan?
1: Also, was ich an, an dem Unternehmen, was ich mir wünsche für die ABB, ist, dass wir ein Unternehmen sind, wo die Mitarbeiter sich wohlfühlen, wo sie sich, wo sie ihre Stärken entfalten können, wo wir die richtigen Mitarbeiter finden, sie auch an das Unternehmen binden und entwickeln. Ich glaube, wenn uns das gelingt, die richtigen Mitarbeiter zu finden, zu binden und zu entwickeln, dann wäre ich in meiner Rolle als Personaler hochzufrieden. Das ist leicht gesagt, so drei Begriffe finden, binden, entwickeln, aber da steckt viel, viel mehr dahinter. Und gerade das Thema Binden ist anders als es noch vor 10, 20 Jahren war. Der Markt ist ein anderer, das heißt, wir müssen da ganz andere, auch uns als Arbeitgeber positionieren, aber äh, das würde ich so, wenn Sie mich fragen als Personaler, die richtigen Mitarbeiter zu finden, zu binden, zu entwickeln, wenn uns das gelingt, bin ich da äh, zufrieden und vor allen Dingen auch diese Balance zwischen kurzfristigem Handeln und langfristigen Denken. Wir müssen heute in einen Neubau investieren, der möglicherweise erst in zwei Jahren dann tatsächlich mit einem Umzug einhergeht. Aber wir müssen heute in den Nachwuchs investieren, auch wenn die Pro äh, Produktivität dieser Mitarbeiter uns erst in vier, fünf Jahren wieder zugute kommt. Und äh, das ist, was ich eigentlich gerne auch noch verändern möchte, weil ich glaube, da sind wir heute noch nicht da wo wir sein sollten, also diesen Spagat zwischen kurzfristigen Handeln und langfristigen Denken hinzubekommen.
0: Vielen Dank Jan Schüler.
1: Sehr gerne, vielen Dank Herr Weber.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, passen Sie bitte auf sich auf und bleiben Sie gesund.